0: Tere, tänane saadu tuleb rahvuslusest ja rahvuslikust enese määramisest. Vaatame ringi nii siin Eestimaal kui ka Euroopas ja teatur Lisi Veske on selle kohta ka selgitavad sõna jagamas. Küsi on Mäti Ligi. Kuidas te mõtestate enna praegu rahvuslust?
1: Ma ikkagi tuleksin tagasi selliste klassikute juurde ja ma ütleksin, et väga huvitav on aastat 1983, kui kaks suurte rahvusluse teadla. Õnest Kellner ja Benedikt Anderson korraga annavad välja kaks äh, oma siis, siis klassikaks kujunenud äh, raamatud äh, kelleri rahvused ja rahvuslus ja, ja Benedikt Andersoni kujutletud kogukonnad. Ja need on sellised rahvusluse määratlused, mida ka tänapäeval küll võib-olla teatavate mööndustega kasutatakse. Ja kuidas Kellneri ja Anderson mõistavad äh, rahvuslust, äh, nad äh, väidavad, et äh, rahvuslus sai tekida väga konkreetsel Sellisel ajahetkel väga konkreetses poliitilises, majanduslikus, ühiskondlikus olukorras, et rahvustus ei ole mingisugune vana hiidne nähtus, vaid see on selline moodne tööstusajastu nähtus. Ja see on näiteks. Benedikt Anderson toobki käibele sellise mõiste nagu kujutletud kogukonnad, et rahvused on kujutletud kogukonnad. Seal oli oluline tema meelest muulgas kirjakunsti areng, lugemisoskus, see, et tekisid näiteks üle Üle riigilised ajalehed, mida inimesed said lugeda ja hakata mõtlema sellest, et võibolla meid on rohkem, meil on siin mingisugune kogukond rohkem kui meie küla, rohkem kui meie linn. Loomulikult seda on kritiseeritud. Vahepeal Kelleril ja võib võibolla see nende käsitlus on võibolla selline konstruktiivistlik teatud määral. Nende argument väga lihtsustatud on see, et rahvuslus on see, mis, mis loob rahvused, et oli vaja luua mingis mõttes kogukondi selleks, et, et moodsaid riike kuidagi, öelda, reguleerida.
0: Kas see rahvuslus on välja lõenud enamasti siis, kui on hakkanud tekkima iseseisvad riigid, et see on selline näada, kasvupind või mitte?
1: Nii ja naa, et me näeme ju väga vanasid riike kus äh, samamoodi on äh, rahvuslus äh, mingil hetkel mingil kujul lõitsema löönud, võtame Suurbritannia näiteks või, või Prantsusmaa, võib on ka küsimus selles, et kui me mõtleme rahvuslusele ja, ja, ja moderniseerimisele või, või ma, rahvuslusele ja moodsatele äh, riikidele, et võib-olla, võibolla siin on tõesti Kellneril Anderssonil mingisugune oma äh, iva sees, et, äh, et näiteks, äh, mõtleme, 19. sajandi teise poole Prantsusmaa, kus Prantsuse kolmas vabariik, kus tekivad ideed või taotused, et meil on vaja mingit teatavad kultuurilist ühtsust, meil on vaja näiteks ühtset õppeprogrammi, samasugused õppikuid üle riigi, et, et meil oleks mingisugune selline jah, ühtsus. Samas loomulikult. Riikide tekke kindlasti kindlasti mõjutab seda, milline on rahvustlus.
0: Kui aga tulla nüüd minevikus tänapäeva ja teie uurimisgruppi juurde, siis mis on need teemad, mis teid praegu haaravad, teile tööd annavad, millega la pead murrata?
1: Jah, et meil on. Juhandšüte politiku ringude instituudis eeva piirime uh, uurimisgrupp rahvaste ennese ajaloolises perspektiivis ja me tegeleme tõesti rahvusluse rahvusliku uh, alates 18. sändi lõpust, kuni 1990. aastate nii, ehk siis uh, ajalugu on ju, juba jõudnud nii kaugele, et uh, võib tegeleda ka sellise paarikümne aasta taguse perioodiga ja teemad on tõesti väga laiad ja võib-olla mis meid ühendab isaks selle, et me tegeleme rahvuslikku enesemääramise ja rahvuslusega on selline ideede ajalooline või mõttelooline perspektiiv. See tähendab siis seda, et me üritame aru saada, kuidas rahvust, rahvuslust enesemääramist on mõistetud, teatud ajahetkedel erinevate näiteks poliitiliste tegutsejate või ajakirjanike poolt, ühelt poolt, mis need ideed olid, mis olid näiteks mingisugused määratlused, mis olid mudelid, kuidas üldse näiteks ka palju rahvuselises impeeriumis või rahvusriigis neid rahvussuhteid siis organiseerida, aga teiselt poolt me vaatame muidugi ka Just seda, et milline see poliitiline olukord siis ikkagi oli, mitte ideed, mis hõljuvad kusagil juhuslikult, vaid just see, et, et kuidas näiteks need samad poliitilised murrangud näiteks neid ideid mõjutasid.
0: Kui me selles plaanis vaatame oma rahva minevikku siis ilmselt peaksime läteid otsima Jakobsane ajast ja siis juba Alexandre koolid ning aeg toob selle rahvusluse esile. Kas nii?
1: Jah, tõepoolest ja no, tegelikult võiksime vaadata ka varasemat, et kas viis seda, kuidas see... Balti-Saksa valgustajad on mõtestanud eestlust, eestlasi ja nii edasi, aga loomulikult see 19. sajandi keskpaiga rahvuslik ärkamine on, on tõepoolest selline oluline hetk ja, ja võibolla, võibolla ka järgmine muranguhetk 20. sajandi algus, võibolla enne seda, näiteks 1880. Endate, algus on selline huvitav ajahetk, et kui me räägime sellest, et millal sõnastatakse esimest korda mingisugune idee Eesti riigist, isegi kui see pole tänane või isegi 20. sajandi algus Eesti vabariik, et siis see on just 1880. algus. Andres Tito oma luuletuses sõjalaul mainib siis ära, et ja, kirjutab 1882. aastal, nagu arvatakse, et nüüd orja unest ärkame ja ühes sõtta tõttame, sest Priius läigib meie eel Eesti vabariigi peal loomulikult nagu öeldud, et see Eesti vabariik tõenäoliselt polnud päris see Eesti vabariik ja, ja, ja samamoodi, kui Eesti rahva saadikud lähevad siis 80. alguses, 1880. alguses pealinna, Peterburgi viima Eesti rahva märgukirja, siis ka seal on tegelikult tugevad sellised poliitilised nõudmised või soovid juba sees just sellel kujul, et soovitakse mingisugust eestlaste teritoriaalset võibolla isegi, võib isegi autonoom, et mida iganesse siis tole hetkel ka ei tähendaks. Ja siis kui me liigume edasi sinna 20. sajandi päris algusesse, et siis jällegi meile võibolla tuntud Juhan Liivi soov mingisuguse Eesti riigi järele jällegi. Ihmselt see polnud see Eesti riik, mis hiljem kujunes, aga mingisugune jällegi vabadus, mingisugune vabaduse soov. Ja siin taustal ongi jällegi suured poliitilised murrangud, 1905. aasta revolutsioon näiteks, arutelud sellest, et arutelud kodanike vabadustest näiteks. Ja, ja see on väga huvitav ja see 20. sajandi algus just. Ma arvan, et sellega peaksid et just mõte, mõte ajaloolesed ka edas pidi tegelema ja loodetavasti ka üha rohkem, et see on selline väga loominguline aeg omamoodi, kus tõesti käivad suured arutelud selle üle, et mis võiks olla, mida võiks tähendada see, et Eesti on või eestlased on nii vabad või Mida see vabadus ja kätkeb, et on sellised võistlevad mudelid erinevate poliitiliste jõududes ja see on ka muidugi aeg, kui tekivad poliitilised parteid eestlastele. Ja, ja ka see mõjutab rahvustust, ja mis eriti just alates 2005. aastast ja sealt edasi saab väga oluliseks ja, ja populaarseks on mingisugune selline arusaam, et vajalik on teatav föderatiivne süsteem Venemaal, et need Venema väikerahvad vajavad, teatavad suuremat autonoomiat või iseseisvust. Ja kus Eesti poliitilised jõud, kes on tegelikult ju poliitilisel maastikul killustunud, kus nad nõustuvad kõik üksteisega, on aru saama, et peab olema tulevikus demokraatik Venema ja, ja sest demokraatlikus Venemast teatav Eesti või eestlaste üksus. Ja siis me näeme neid erinevaid arutelusi, mida see ikkagi tähendab, mis, kas see on mingi osariik näiteks, kuidas see osariik on äh, juhitud, loomulikult on küsimus ka selles, et üks, üks asi on siis see demokraatlik Venemaa, et kuidas see peaks olema organiseeritud ja see on Isenesest näesest väga uus idee 20. sajandi alguses, et, et Eesti poliitilised jõud üldse mõtlevad selle peale, milline see Venemaa peaks olema, mitte ainult Eesti asi, aga teiselt poolt on muidugi see sama Eesti asi ka, et meil on siis jällegi see Eesti maa Liivima, Eestlaste ala, seal on väga selgelt ikkagi erinevad rahvuslikud gruppid, et kuidas, kuidas nemad peaksid olema kuidagi organiseeritud, mille peaks olema nende oma valitsus. Ja siin ongi ja erinevaid, erinevaid arusaamil, mida mõjutavad ühed poolt erinevad teised rahvuslikud mudelid, näiteks Soome ja Poola, aga samas ka erinevad poliitika, teoreetikud. Näiteks väga mõjukad olid austro või Austria-marksistid, Karl Renner ja Otto Pauer kes tulid oma sellise kultuurilise enesemääramise ideega, ideega sellest, et võibolla põiks lahutama rahvusmääratuse ja, ja teritoriumi, et, et ühelt poolt ongi võibolla sellised territoriaalsed üksused, aga siis neid sõltumatult eksisteerivad ka teatavad sellised kultuurilised üksused, kellel on samamoodi õigus ennast ise määratada oma kultuuri, oma haridust, oma kirjandust arendada.
0: Uue samba taga! Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Liisiveski tuleme nüüd tänapäevale lähemale ning ilmselt on rahvusus meie rahvajaloos peatõstunud just nimelt vabariigi loomise aal ja ka Pätsi aal. Te olete ise kirjutanud ka sellest perioodist oma doktoritöö.
1: See ongi küsimus, et kuidas me mõistame rahvustust, et see sama 20. sajandi algus rahvustus on väga, väga tugevalt esil. See võibolla selline vormide küsimus ja, ja võibolla ka rahvuslike ideede küsimus, et näiteks see, et kas on vaja oma iseseisvat rahvusriiki, et rahvus elaks, nii öelda, tugevalt ja hästi, et kas või väga jällegi enne kui sinna 30. minna, väga huvitava minu mõelest 17. aasta, revolutsiooniline aastaga võiks öelda ka, et revolutsiooniline aasta Eesti rahvusluses ja, ja võibolla sellistes just, just nendes samases enesemääramise ideedes, et tõelt poolt on ikka veel see sama, see mingisugune Eesti osariigi osariigiidee tekibki, nagu me teame, tekib Eesti oma valitsus, järskongi, Eestlastele oma, oma territoorium, oma üksus samas, kujunevad välja mingisugused Eesti Soome kaksikriigiideed, võibolla võibolla Eestlased võiksid väga hästi elada mingisuguses uues föderatiivses üksuses kus on Läänemere väiksed vabad rahvad. Ehk siis väga, väga jällegi huvitavad sellised rahvuslikud ideed teistugused, teistsugused võibolla võrreldes sellega, mis, mida me näeme kolmekümnedatel samamoodi. Võibolla, mis on jah, mõne või unustatud, ongi see, et see, see Eesti vabariik, mis kulutatakse välja 1980. aasta veebruaris, et see on ikkagi selline suhteliselt ootamatu asjade pööre. Mingis mõttes loomulikult me võib näha kõiki neid arutelusid, mis on seal taustal need samad arutelud osariikidest ja nii edasi. Mõjutavana küll aga ikkagi see, et, et on mingi Eesti vabariik, see on, see on tõesti selline suhteliselt, suhteliselt uus idee. Ja siis kui see, see vabariik ikkagi ka välja kuulutatakse, eks ole, et, et mit, mida see siis ikkagi nüüd endast kujutab, mida see tähendab. Ja väga huvitavalt meil Tartu ülikoolis ilja aegu külas äh, Paalastrend Seenei, Keski-Euroopa ülikoolist, äh, kes äh, Peamiselt rääkis 30. kriisi ideedest, et on mingisugune suur kriis, aga ta muuhulgas mainis ka seda, et, et on väga huvitav, kuidas Ida-Euroopas tekisid need uued, uued riigid ja muuhulgas rääkis Ungarist, et kui Ungarist siis saigi viimaks sisse iseseisev riik, et siis see mudel, nüüd, mida nad endale rakendasid või võtsust hakata edendama, Nad said selles, kui nad said äh, lääne Euroopast tegelikult, et võibolla siin esialgu ei jõudnudki rääkida, et äh, üks äh, sellised olulisi arutelusid rahvuduse uuringutes äh, on, äh, või ütleme, tüpoloogiaid on... Äh, siis kodaniku ja, ja kultuuri või kodaniku ja etniline rahvusus. Väga oluline on siin Hans Kooni 1944. aastal kirjutatud teos ja, ja tema eristab Lääne-Euroopat, kus on selline vaba, tolerantne, liberaalne kodaniku rahvus Ja siis see mingi muu, mis ei ole siis seda, mis on siis etniline rahvusus või kultuuri rahvusus, mis on selline oma olemuselt rohkem suletud ja, ja, ja ebatolerantne, aga võibolla ka Orgaaniline palast võin ei kritiseerides seda jaotust ja paljud on seda hiljem kritiseerinud nii ranget jaotust. Tema just ütlebki just seda sama, et, et kui Ungari ja, siis loob selle riigi, et, et see idee, et, et meil peab olema mingisugune ühtne ühtlustatud rahvusriik, et see on just kui siis lääne mudel, see on see sama prantsuse mudel, millest me alguses rääkisime, et, et kui meil on üks, ungaris külakesed, kus on keelsed kogukonnad, kes on seal elanud sajandeid, siis nüüd nad peavad kas saama ungarlastiks või siis olema ungari vähemus, mitte lihtsalt juhuslikud keelsed inimesed, vaid selline just kui rahvusriigi ära korraldamine, et, et meil on väga selgelt erinevad gruppid.
0: Kui praeguses Euroopas ringi vaadata, siis Peale ungarlaste on rahvustuse lippu kõrgel hoidmas ju veel ka katalaanid, ning no, paskid on ka ajaloos väga pikalt sellepärast võidelnud. Kuid millised riigid tõmbavad teie tähelepanu, kui poliitilise mõtte ajaloo teaturid, siis praegu tänapäeva Euroopas üleilmastumise tingimustes?
1: Ma arvan, et rahvuslus. Püsib väga hästi, väga juuliselt edasi. mingis mõttes see võibolla tuleb lainetena. Meie enda jaoks on väga huvitav shoti rahvuslus. miks öelda, et shoti rahvuslik identiteet on väga elav. Ma ise elasin seal päris mitu aastat. Ma tegin oma doktorantuuri Glasgow's, mis on ka üks just sellised shoti rahvusluse shoti rahvuspartei tõelisi kantse. Ja rahvusus on selle poolest väga huvitav, et kui me enne rääkisime sellest kultuurilisest ja kodaniku rahvususest kui mille, mingitest eraldi seisvatest üksustest või omadustest, et siis shoti rahvususe puhul me näeme mõlemaid jooni, et üldepoolt ongi kõik see shoti kultuur, muusika, Võibolla pole ka teatavad keelelised nüansid, aga teiselt poolt on sõtlased väga, väga avatud. Et see viimane avane, avaldub väga hästi praeguses uues sõtti rahvuspartei juhis ja, ja esimese ministris, kes on Hamza Yousaf, sündinud Sotimaal, aga pakistani migrantide peresse, kõlab nagu tõelne klaaskuulane. Aga oli natuke teissuguse tausta, aga ta on moslem muhulgas Ja see on ka huvitav soti rahvusliku liikumise puhul, et see püüab olla kõike, mida Inglismaa just kui ei ole vähemalt nende enda meelest Ja, ja siin on Brexit muidugi annud ka kõvasti hoogu, püütakse olla muhulgas just nimelt avatud ja olla Euroopa meelsed, toetada Euroopa liitu Kui me ise ka käisin vaatamas soti rahvuslaste Marsse, need olid eriti elavad seal 2019. aastal enne koronapandeemi Ja siis lippud, mida võis näha leffimas, olid just lisaks shoti lippule, mida võib nii nii näha shoti väga palju Olid näiteks Euroopa liidulipud, olid ka katalaani lippud, väga palju tänased rahvuduse uurijad ka uurivadki just need shoti ja katalaani juhtumeid koos Et, et natuke nähakse neist teatavaid sarnasusi ja, ja tundub ka, et shoti oli selline teatav ühte hoidmise tunne või üksmeel katalaanidega. Ja samamoodi ma usun, et võibolla see shoti iseseisvus liikumine võib eestlastele tunduda kuidagi tuttavlik. Ehkki need on väga erinevad liikumised, siis, siiski võibolla see idee väikesest rahvast, kes soovib iseseisvust, võiks olla meile kuidagi tuttavlik, ära tuntav. Teisalt muidugi võime mõelda selle peale, et Et, et ei ole Suurbritannia rüppeselu ikkagi nii väga halb, et nagu öeldud see rahvusus ka muul kus Shuttimaal, käib natuke niimoodi rahvuslik vaimustus käib üles ja alla äh, nagu lainetena, et on näha, et inimesed on natuke väsinud poliitilisest raputustest, sama Brexiti kogemus on seal taustal ja võibolla ei ole piisavalt hetkel seda momentumit, et äh, uuesti Väga tõsiselt püüda äh, mingisugust uut referendumit näiteks äh, korraldada. Ja teisalt, ometigi see, et see soo on seal olemas, iseseisva riigi järele, see loomulikult ikkagi endiselt mõjutab kogu poliitilist elu ja kogu elu.
0: Aitäh teile poliitilise mõttealu teatur Liisi Veski. Küsi oli Mätiligi. Uue samba taga!